0: Marion Valère, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du pavillon de l'Arsenal à Paris, là où, jusqu'au 3 septembre 2023, le public a rendez-vous avec une exposition tout à fait étonnante Paris Animal, histoire et récit d'une ville vivante. Que raconte cette exposition
1: Alors, cette exposition raconte l'histoire animale de Paris, c'est-à-dire qu'on revisite en fait euh, l'histoire architecturale urbaine euh, de Paris en, en réfléchissant à la place qu'a eu euh, l'animal dans dans toute cette histoire et la place qu'il peut avoir à l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à l'oublier, mais les animaux ont toujours été là, évidemment, euh, à Paris. Ils étaient là euh, dans les cours des immeubles euh, au Moyen-Âge. Ils ont eu un rôle politique aussi euh, dans dans l'histoire de de cette ville et de cette métropole. Par exemple, euh, les animaux euh, servaient comme symbole de pouvoir pour, euh, pour les rois. Euh, ils ont évidemment un rôle nourricier, euh, puisque euh, les abattoirs ont été aussi au cœur de Paris. Et donc on retrace toute cette histoire, on montre l'influence que ça a sur l'architecture. Comment est-ce qu'on cohabite aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut cohabiter demain
0: Oui, c'est l'histoire de la construction de la capitale par le prisme de l'animal. Et il m'a semblé intéressant de noter qu'on va de l'Antiquité, donc à très loin, à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un, un, un temps long que vous explorez.
1: Tout à fait, donc euh, en fait les commissaires euh, Léa Mosconi et Henri Bonny ont choisi 44 fragments, donc on ne peut pas tout raconter, euh, mais ce sont 44 fragments qui illustrent bien euh, cette histoire. Donc il y a par exemple un fragment sur euh, le roi euh, tué par un cochon alors qu'il était à cheval, et et cela a donné lieu ensuite à des réglementations pour contrôler euh, l'animal dans la ville. Il y a un fragment aujourd'hui sur les animaux de compagnie, le fait qu'il y ait 100 000 chiens actuellement euh, à Paris. Il y a des fragments
0: sur les mares, l'importance des mares. Donc, vous voyez plein d'aspects différents de cette présence animale. Et puis, cette exposition, c'est aussi l'histoire d'une cohabitation à Paris entre la ville et l'animal. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette cohabitation entre la ville et l'animal Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les époques, cette cohabitation, elle aussi, entre
1: fascination, oui. peur, dégoût... Rejet, et, Voilà, rejet. Il y a toujours toutes ces dimensions qui sont présentes. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase... Ou parce que la question de la biodiversité est majeure, on peut inventer une nouvelle relation à l'animal et euh, et et on sait que c'est un enjeu de survie aussi. hein, Le fait que des oiseaux puissent encore venir à Paris, la la ville devient aussi un refuge pour certaines espèces et donc on doit inventer cette nouvelle relation où l'animal en fait euh, peut être présent dans la ville et où on pense l'espace aussi pour lui. On pense l'espace public aussi pour que le sol soit accueillant. On pense les terrasses, les toits, pour qu'il puisse accueillir les animaux.
0: Les urbanismes œuvrent euh, au retour de la nature en ville et à Paris on quitte peu à peu, si je ne me trompe pas, le, le dogme de la minéralisation. Est-ce qu'on va faire de même au sujet de la faune et de la minimale en ville
1: Oui, je pense qu'on, qu'on doit aménager la ville différemment. Mais c'est d'abord une prise de conscience parce que, comme je disais, les animaux ont toujours été là. En fait, c'est surtout qu'on ne veut pas les voir. Donc, en fait, c'est, c'est déjà un enjeu de, de recherche et de connaissance sur ce dont ont besoin tous les animaux qui sont dans la métropole. Il euh, y a évidemment des fractures, par exemple, quand il quand y a des grandes infrastructures qui ne peuvent pas passer. Ça crée des problèmes pour leur vie, pour leur reproduction. Il euh, y a des façades qui peuvent parfois les tuer aussi. Donc, c'est déjà voilà prendre conscience de ce qui rend leur, leur vie, leur quotidien possible ou pas. Et faire des petits aménagements dans la ville qui vont améliorer leur
0: survie et leur bien-être. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette exposition à titre personnel Énormément
1: de choses. Une chose qui me marque actuellement, c'est, euh, je crois, l'attachement des personnes à leurs animaux de compagnie. Oui. C'est vrai que je, je crois que c'est des relations qui peuvent être assez bouleversantes aussi de soins mutuels, où euh, finalement l'animal peut, peut beaucoup apporter parce que le sujet de la solitude dans la ville aussi, il est pas il est pas anodin mmh. pour les personnes âgées et d'autres. Et donc Pour cette raison, on a permis à nos visiteurs, à l'occasion de cette exposition de venir avec leurs animaux de compagnie aussi parce qu'on trouvait ça assez beau de pouvoir aller voir cette exposition sur les animaux avec son propre animal.
0: Oui, on peut venir accompagné de son animal de compagnie. Alors, je voudrais savoir quand même, est-ce que euh, les chi- chats et les chiens, est-ce qu'ils sont nombreux à venir au pavillon de l'arsenal en ce moment
1: Oui, dès les premiers jours, et on continue mmh. à diffuser hein, l'information, dès les premiers jours, on a eu des visiteurs qui sont venus euh, avec leurs chiens hein, en majorité et qui nous disent euh, bah, qu'en réalité... Ils se, ils se voient souvent refuser l'entrée de beaucoup de lieux dans la ville, euh, que c'est compliqué pour eux. Euh, et, euh, et donc, ils doivent inventer toutes sortes de stratagèmes. Et, et donc, ils sont extrêmement heureux de pouvoir partager ce moment-là avec leur animal de compagnie. Et donc, nous, ça nous rend très heureux, évidemment.
0: Et si je ne me trompe pas, on peut même se prendre en photo euh, pour ensuite
1: le mettre sur les réseaux sociaux. Absolument. On peut se prendre en photo avec son animal au pavillon de l'Arsenal.
0: Merci beaucoup, Marion Valère. Merci.